0: votre aura, vous en êtes-vous déjà soucié Pour le grand maître du yoga kundalini, Yogi Bhajan, notre aura serait le huitième chakra. Ce champ électromagnétique qui entoure le corps physique serait la source de notre rayonnement, l'éclat qui émane de notre âme. L'énergie dont elle nous enveloppe possède le pouvoir de nous aider à faire se réaliser ce dont nous avons envie et besoin. Aujourd'hui, je vais recevoir deux invités avec qui nous pourrons parler Kundalini Yoga, restez avec nous sur Air zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Namasté sur Air zen Radio. Aujourd'hui, mon invité pour débuter cette émission pour parler Yoga Kundalini, c'est Julien Wegner de la Fédération Française de Kundalini. Bonjour Julien.
1: Bonjour Natacha.
0: Alors, vous allez nous expliquer qu'est-ce D'ailleurs, kund... est-ce qu'on dit le kundalini yoga ou la kundalini yoga
1: Alors, on dit la kundalini, mais on, parle, on dit le kundalini yoga.
0: Alors, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, quand on parle de kundalini, euh, en fait, c'est un terme qui est utilisé dans de nombreux textes anciens et dans de nombreuses pratiques du yoga depuis des, des, des millénaires. Et on parle de cette énergie vitale qui est disponible pour chaque individu et qui est, euh, on dit, lovée à la base de la colonne vertébrale.
0: Donc on est avec cette énergie déjà en nous. Mm -hmm. Est-ce qu'elle est dans notre plus jeune âge éveillée et elle va s'éteindre tranquillement ou est-ce que c'est en nous comme une réserve qui euh, attend qu'on vienne la chercher
1: ben C'est plutôt la deuxième option. C'est que bon, quand on est jeune, vous avez vu, on a quand même plus de vitalité, c'est clair. Mais, euh, mais c'est une énergie qu'on appelle spirituelle qui est en dormance, donc elle est à l'état de, de potentiel de graine. Donc c'est chacun nous en fait d'aller la, la réveiller.
0: Alors le yoga Kundalini, dans certains articles, dans certains livres, euh, on nous dit que euh, c'est un yoga tantrique. Le mot tantrique euh, apporte avec lui son lot de mythes. Qu'est-ce que c'est exactement que un yoga tantrique?
1: Oui, euh, <rire> c'est un peu le, le malentendu général qu'on a en Occident. Euh, on a assimilé le terme tantrique à des pratiques sexuelles ritualisées.
0: Mmh.
1: Alors qu'à l'origine, euh, il ne s'agit pas du tout de ça. Bien au contraire, euh, il s'agit d'une un, pratique, en fait, de ce qu'on appelle de, de danse des polarités. Donc il s'agit de, de la réunion des deux contraires à l'intérieur de nous. Et c'est plutôt des pratiques de méditation qui sont très avancées. Et, euh, et qui ne concerne pas du tout euh, le, même l'échange physique ou l'échange avec un partenaire à la base. Donc, euh, ce qu'on appelle tantrique, c'est on essaye d'inclure en fait les contraires. On va inclure euh, le blanc et le noir, la lumière et l'obscurité, euh, le lunaire et le solaire, le masculin et le féminin, etc. Donc, c'est plutôt de ça qu'on parle en fait.
0: Alors donc, on est, si je vous suis bien, euh, et si nos auditeurs vous suivent bien, avec euh, cette énergie-là, qui est en dormance, en bas de notre colonne vertébrale. Et le but, c'est de l'amener vers le haut de la colonne vertébrale. Euh, la base serait masculine, le sommet serait féminin. Est-ce que je me trompe
1: alors, nous, on dit plutôt l'inverse. <rire> mais je
0: me trompe, je, vous, je ne vous cache pas, je découvre avec vous euh, le Kundalini Yoga. Donc, à la base, c'est le féminin et au sommet, c'est le masculin, c'est ça
1: ben, On parle beaucoup de Shakti euh, qui est à la base et Shiva qui est au sommet. Hein. C'est comme ça qu'on les décrit. Mm -hmm. euh, ça reste des images qui peuvent être aussi interprétées différemment. Donc, dans les textes, c'est très poétique, en fait, c'est très imagé. Donc, après, on peut aussi euh, on avoir une interprétation personnelle, chacun là, qui est propre.
0: Dans une autre émission de Namasté, on a beaucoup parlé des chakras. Cette énergie-là va circuler le long de notre colonne vertébrale et passer dans les chakras. C'est bien ça mm -hmm. Je disais en début d'émission que selon Yogi Bhajan, notre aura, notre enveloppe énergétique serait le huitième chakra. Comment c'est possible
1: Oui, en fait, la façon dont il l'a abordé, lui, c'est que c'était la la projection, le rayonnement des, des sept autres chakras qui étaient, euh, qui étaient inclus dans notre aura. Et donc à nouveau, euh, le système des chakras, il est très variable selon les écoles dont on le regarde. Donc nous, dans la, la tradition qu'on étudie, il y, a, il y a huit chakras qui sont placés euh, le long de la colonne avec le huitième qui est à l'extérieur du corps. Mmh. Mais il y a d'autres traités, vous allez trouver d'autres interprétations. Donc à nouveau, c'est aussi des choses qui sont à expérimenter. Donc nous, ce qu'on invite vraiment les gens à faire, c'est à pratiquer et à ressentir à l'intérieur si eux ça résonne pour eux ou pas. Et de ne pas prendre un système comme, euh, voilà, comme un système de croyance.
0: Est-ce que euh, le yoga kundalini est accessible à toutes les conditions physiques
1: Alors, euh, oui.
0: C'est un, un oui fois... qui veut dire mais.
1: Oui, j'allais dire mais. Bah, à la fois, c'est un yoga qui peut être quand même assez exigeant et qui est souvent enseigné, je dirais, de façon euh, yang, donc assez solaire, assez dynamique. Mm -hmm. Alors qu'il contient énormément de pratiques qui sont un peu moins enseignées, qui sont extrêmement méditatives et extrêmement euh, lunaires, donc réceptives. Donc il convient à tout le monde. Euh, après, ça dépend de l'enseignant ou l'enseignante que vous avez en face de vous.
0: Alors restez avec nous, Julien. On revient dans quelques instants sur zen Radio. On va continuer de parler et de découvrir ce qu'est le Yoga Kundalini avec vous.
1: Namasté, le Yoga avec Natacha Saint-Pierre. De
0: retour dans Namasté. Aujourd'hui sur RZN Radio, on parle Kundalini Yoga. Mon premier invité, c'est Julien Wegner de la Fédération Française de Kundalini. Julien, le but de tout ça, c'est l'éveil de la Kundalini.
1: On lit Alors partout euh... Oui, allez-y. Oui, bah oui et non, en fait. Ah <rire> J'ai envie de vous dire, il y a une petite nuance, c'est que le but de tout ça, c'est d'avoir de, de, une vie heureuse, en fait. C'est vraiment le but de base. Euh, donc, on essaye de ne pas trop verser dans le côté, euh, il y a un objectif ultime qui est l'éveil, et seuls quelques-uns, euh, seuls, que, seuls quelques rares élus, pardon, pourront l'atteindre. Parce que le but, c'est d'avoir une expérience humaine qui est quotidienne, qui est le plus agréable possible et qui est fonctionnelle, en fait.
0: Comme tous les types de yoga, c'est un art de vivre, finalement. Exactement. Alors là, j'ai lu de tout en faisant les recherches pour préparer cette émission. J'ai lu qu'un éveil brutal de la Kundalini était dangereux. J'ai lu qu'un éveil brutal de la Kundalini n'existait pas. J'ai vu qu'une montée de Kundalini était dangereuse. J'ai vu qu'on pouvait se préparer à une montée de Kundalini. Faites la lumière, s'il vous plaît.
1: Alors, c'est les questions qu'on a beaucoup quand on commence à donner des cours et que les gens qui viennent ont lu ces, ces articles-là. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce yoga-là, qu'on appelle Yoga Kundalini, il est conçu comme un système qui permet de, de préparer progressivement notre corps, donc notre corps physique, notre système nerveux, tout notre système énergétique, à, à recevoir un influx d'informations de plus en plus important et à tolérer une énergie de plus en plus grande. Donc on construit progressivement notre structure pour être capable d'intégrer plus d'énergie. Donc c'est l'inverse d'un euh, grand électrochoc d'un coup, qu'il faudrait après plusieurs années pour intégrer ou qui pourraient créer des, des névroses ou des, des traumatismes. Nous, c'est l'inverse qu'on cherche à faire, c'est d'y aller euh, progressivement et de partir de la base, de construire petit à petit, euh, bloc par bloc, et de pouvoir euh, augmenter notre, notre vitalité progressivement et d'avoir vraiment un parcours qui soit euh, euh, graduel, en fait.
0: On parle de la délivrance de moksha. Qu'est-ce que c'est que moksha
1: mais alors dans les textes, c'est très beau comme c'est expliqué, c'est quand la Kundalini est montée jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au dernier chakra, euh, il y a la libération euh, dans, dans l'espace spirituel, donc on est libéré de tous nos attachements qui faisaient qu'on était venu s'incarner en tant qu'humain. <rire> Mais le truc c'est qu'en général ça se passe plutôt au moment où on trépasse, <rire> à, notre dernier, à notre dernier souffle. Et l'idée du yogi, c'est qu'il essaye d'obtenir la libération finale avant que le corps physique décède, en fait. C'est on... tout, tout le jeu.
0: On nous parle aussi qu'à euh, à, l'aide du yoga kundalini, on peut devenir conscient de la géométrie de notre corps, des changements d'énergie, d'émotions, des, des fluctuations finalement de notre énergie. Comment est-ce que le yoga kundalini nous permet euh, cette prise de conscience-là
1: Oui, alors ça c'est quelque chose que, que moi j'expérimente et que j'entends beaucoup de gens expérimenter aussi autour de moi dans ceux qui, celles qui pratiquent. Euh, donc on pratique ce qu'on appelle des kriyas, qui sont des séries d'exercices très précises avec des, des objectifs assez, assez calibrés mm -hmm. et qui vont travailler sur tous les aspects du, du, du corps et, et pas que du corps physique. Donc on a ce qu'on appelle dix corps dans cette tradition, et à force de pratiquer ces séries et d'intégrer de, de, les effets qu'elles produisent sur notre corps, sur nos corps, on va avoir une perception qui va graduellement s'affiner et on va avoir ce qu'on appelle qu l'espace méditatif, en fait, donc la capacité d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui va se développer de plus en plus. Et du coup, on va accéder à une, une connaissance de soi, même, je dirais, une intimité avec soi, qui va être de plus en plus profonde. Et des
0: kriya c'est euh, donc une suite de mouvements mais qui ne sont pas des postures de yoga telles qu'on peut les voir dans le Hatha Yoga par exemple
1: Alors ça peut en être, il y a certains kriyas qui sont typiquement des postures qu'on retrouve dans les autres yogas posturaux mm -hmm. il y a aussi des kriyas qui consistent en une seule posture, on est assis il y a une respiration ou un mudra donc un mouvement des mains particulier donc ça reprend euh, en partie ce qu'on peut voir dans d'autres yogas, mais ça va aussi beaucoup plus loin dans le sens où il y a une variété d'exercices de, qui, qui est vraiment impressionnante.
0: Est-ce qu'on peut, est est qu peut créer ses propres, est kriyas ou ils existent et on prend ceux qui sont déjà faits
1: Alors nous, dans la fédération en tout cas, <rire> ce qu'on enseigne, c'est de garder ce qu'on déjà été enseigné. D'accord. Euh, déjà parce qu'il y en a normalement 4000. Ben, il y en a énormément qui ont été enseignés, assez peu qui sont qui sont transmis aujourd'hui. Donc il y a une marge d'exploration de, qui est déjà importante. Et surtout, on considère que si on n'a pas atteint la maîtrise de la pratique, on n'est pas en capacité de créer des séries.
0: Alors restez avec nous, on continue à parler de Kundalini Yoga dans un instant sur AirZen Radio.